0: Bienvenidos a otro minisodio, estamos muy contentas de por fin retomar el podcast, este, creo que ya era justo y necesario <risa> y justo hoy queremos platicarles pues por qué decidimos ponerlo en pausa, qué estuvimos haciendo en estos, en estos meses creo que fue y, y vamos a hablar un poquito sobre cómo hemos sobrevivido nosotras a nuestra propia Cuarentena y vamos a platicarles también sobre el tema de límites y cuarentena, que es un tema que nos pidieron y nos hizo mucho sentido leerlo. Entonces, pues justo también les decimos que estamos grabando a distancia, nunca habíamos hecho esto. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Si por ahí escuchan fallas en el audio, eh, les pedimos una disculpa por adelantado. Eh, pero bueno, bueno, vamos a ver qué tal sale esto y. Y pues nada, ¡Hola linda!
1: ¡Hola! Oigan, sí, de verdad, ya extrañábamos mucho grabar y pues estamos muy felices de estar de nuevo por acá. Creo que fueron unos largos tres meses de pausa, no nos habíamos dado cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero creo que era justo y necesario porque para los que no saben, pues Pau y yo también traíamos otros proyectos, entre ellos pues la parte de la maestría también empezamos con nuestra consulta privada y creo que todo esto de la pandemia pues simplemente era demasiado, ¿no? Era demasiado como para también eh, dedicarle tiempo a esto de prueba y error de grabar. De hecho, eh, disclaimer y spoiler, es la tercera vez que estamos grabando este minisodio porque pues... Ya saben, estamos como intentando entender cómo funciona todo, cuál es la mejor manera, pero bueno, aquí estamos y como dice Paul, les queremos empezar platicando un poquito de cómo ha sido nuestra cuarentena. Creo que es súper padre eh, poderles compartir esta parte de nosotras porque es como mostrarnos vulnerables y al final la vulnerabilidad nos da poder y creo que esto también les puede ayudar a ustedes para ver que cada quien vive la cuarentena diferente y que no por ser un profesional de la salud, ya sea psicólogo, doctor o lo que sea, eh, pues estás exento, ¿no? O ya tienes las herramientas y la lista perfecta de qué hacer con lo que estamos viviendo, porque pues no, nadie nunca había vivido una pandemia, o bueno, yo no conozco a nadie que haya vivido una pandemia antes. Entonces, pues bueno, Pau, no sé si les quieras empezar platicando cómo te fue a ti con esta cuarentena.
0: Sí, Linda, totalmente concuerdo con esta última idea de, bueno, nadie que yo conozca que esté vivo ha experimentado o había experimentado esto de una pandemia eh, mundial, entonces, pues sí, justamente es algo que, que estábamos platicando hace ratito, como... Justo apenas nosotras, eh, como ya les habíamos contado, estábamos iniciando el proyecto de la consulta privada, eh, rentando un espacio para nosotras para poder consultar y también trabajar en, en nuestros proyectos cada una. Eh, pero justo se vino como esto del confinamiento y, y bueno, nos, nos vino a sacudir todo lo que ya teníamos programado. Entonces, pues ha sido un súper reto profesional como el, bueno, acoplarnos a esta nueva realidad en lo personal pues vivo con más personas en mi casa entonces era bueno descubrí esto de la consulta online que ha sido súper bonita porque nos permite eh, vernos si estamos en diferentes ciudades o, o en áreas muy lejanas entonces el reto principal para mí fue esto de bueno como comparto espacio con otras personas en mi casa eh, buscar este espacio en el que pueda consultar con esta privacidad que, y con confidencialidad que tenemos que brindar, el, el bueno, llamarte de este lugar, encontrar otro rinconcito por ahí en mi casa. Entonces, todo eso para mí ha sido un, un gran reto y, y bueno, poco a poco lo he, lo he enfrentado, ¿no? Con estas estrategias de bueno, decora tu lugar con plantas, eh, algo que te motive, algo que, que te inspire a, a trabajar. Y por el lado profesional, ese ha sido mi gran reto. Eh, por el lado personal, a mí algo que me ha costado mucho, mucho trabajo, ahorita ya no tanto, ya lo superé un poco, eh, pero es, yo, yo soy una persona muy física, entonces a mí me gusta pues el abrazar a otras personas, no sé, agarrarte la mano, hacerte piojito, entonces para mí eso del distanciamiento social, al inicio sí me costó mucho trabajo, entonces... Eh, algo que también estaba reflexionando cuando cuando estaba pensando, bueno, ¿de qué vamos a platicar un poco en este mini -studio? Fue esto de, hasta yo identifiqué mi propio ciclo de confinamiento, por así decirlo, en el que por un, por un principio era como como, bueno, esto es un reto, sí, motivación, vamos vamos a ver cómo solucionamos, y luego era como esta negación, y luego enojo, hartazgo, tristeza, y luego otra vez, este no sé, exploto y regreso a la gratitud, a otra vez, bueno, esto es un reto, vamos a adaptarnos nuevamente, con nuevas estrategias que, que a través de mi propia experiencia, eh, no sé, como, ah, bueno, esto sí me funcionó, lo voy a aplicar, ah, bueno, esto me funcionó en otro momento, lo voy a aplicar, entonces, ha sido todo un, un autoconocimiento de, de partes mías que yo no conocía. Entonces, pues, no sé, ha sido bonito, eh, ha sido como agridulce y, y, pues, nada, digo, no sé tú, linda, cómo, cómo lo hayas vivido, este, platícanos un poquito tú también.
1: Ay, Pau, pues creo que justamente la palabra que tú utilizas de que, es agridulce, puede describir también gran parte de lo que yo he sentido. La verdad es que como Paul les comentaba, pues en el área profesional teníamos algunos proyectos en marcha. Entonces yo también creo que por la parte del área profesional al inicio sirvo mucha frustración porque ya les habíamos compartido que iniciamos con la parte de la consulta privada. Entonces llega la pandemia y nosotras apenas teníamos un mes de contar con nuestro espacio seguro para dar la terapia presencial y pues obviamente pusimos todo eso en pausa y esto nos llevó a tener que adaptarnos a la parte de dar la consulta en línea, que en lo personal creo que a las dos es algo que nos ha encantado porque hemos podido conectar con personas de, todos, de todas partes del mundo y, y es una facilidad increíble y creo que aparte para muchas personas es como una nueva normalidad y algo que, que se adapta muy bien. Yo creo que en la parte personal igual creo que se ve más esto de lo agridulce, como dice Pau, yo también siento que tuve estos ciclos donde al principio estaba como ay, está bien, tiempo para estar en casa, para convivir y conforme iban pasando los días pues llega ese hartazgo, llegan esas emociones que te dan el bajón, que te piensas a cuestionar toda tu existencia, entonces creo que en lo personal sí ha sido difícil, pero... Creo que lo importante es recordar que, bueno, de la parte de las dos, pues estamos en un punto privilegiado en donde pudimos seguir trabajando desde casa, donde pudimos adaptar todo lo que estábamos haciendo. Y entonces era como esta dualidad de que, pues sí, o sea, el bajón, pero pues también saber que tenemos la oportunidad de seguir. No sé, creo que es una mezcla infinita de emociones. Eh, lo bueno es que cada una siguió su proceso terapéutico. Creo que eso también fue un gran apoyo para cada una. Y pues creo que también algo muy bonito fue esta oportunidad que se abrió de dar los talleres en línea. Es algo que yo en lo personal he disfrutado y sé sí que Pau también. Para los que no saben, pues eh, los talleres es la parte en la que nosotras podemos como monetizar, entre comillas, este tipo de contenido que realizamos, porque normalmente las personas que se acercan son personas que escuchan el podcast y les gustaría llevar a cabo uno de los talleres que damos. Entonces creo que eso fue como un buen empujón tanto personal y tanto laboral, porque creo que fue por fin ver como frutos de todo lo que tenemos tiempo cosechando con este proyecto y pues obviamente seguimos avanzando, seguimos teniendo más ideas de cómo crear contenido digital, que justamente es en lo que hemos estado trabajando. Pero sí, en general creo que ha sido de todo. Y bueno, yo en lo personal también algo con lo que batallé mucho ahorita y sigo batallando es con llevar clases en línea. Paul y yo también, para los que no saben, estamos haciendo una maestría. Y pues de golpe tener que cambiar a la modalidad en línea y que sean clases tan complejas y largas, creo que para mí ha sido muy difícil. Me cuesta mucho mantener el hilo de la conversación o pues no distraerme porque yo estoy en casa y no tengo como un espacio específico para trabajar. Normalmente trabajo en el comedor, ahorita estoy grabando desde mi cuarto en una silla, en un sillón que improvisé con una mesita que agarré de la sala de mis papás. Entonces creo que, que sí, ha sido como, como esta montaña rusa que les digo, pero digo, al final estamos aquí, pues vemos cómo está avanzando la situación y tratamos de, de sacarlo mejor, ¿no?
0: Sí, claro, creo que Creo que este trabajo que hemos hecho tanto profesional como mental, o sea, ha sido agridulce, creo que esa es la palabra que lo puede definir, y sí, totalmente, fue como, como crecimos un área profesional que no nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, eh, pues no sé, le hemos contado a amigos cuando hicimos el primer taller en línea, fue como, bueno, a ver qué pasa, y, y si jala, pues qué padre, y si no, o sea, no, no teníamos expectativa. Entonces nos dimos cuenta cómo esta modalidad en línea también llegó para quedarse y, y en lo personal también coincido contigo, Lina, me ha encantado. Y, y justo creo que, que hemos logrado cosas positivas dentro de este como malestar o dentro de este camino de obstáculos pues gracias a, a que nos hemos puesto muchos límites, que, que hemos aprendido también a prueba y error, no solamente porque estudiamos esta profesión. Entonces, por eso nos hizo mucho sentido cuando, cuando preguntamos qué temas les gustaría escuchar, vimos esta palabra de límites y fue como, ok, qué padre, y, y hoy queremos hablar de eso, ¿no? Cómo a lo largo de esta cuarentena nos hemos puesto límites tanto personales como hacia afuera, hacia el exterior, entonces pues también queremos que se lleven, eh, pues estos consejos, ¿no? O esta parte eh, distinta de, de abordar los límites. Como yo les compartía, pues en mi caso fue todo un proceso, bueno, es, está siendo un proceso de autoconocimiento y me doy cuenta dónde he puesto mis límites, dónde los tengo que poner, eh, como les decía, tanto hacia adentro como hacia el exterior. Y, y justo también estábamos platicando de esto, ¿no? Cómo que es algo que, que escuché de Linda, no me acuerdo si fue en un taller o, o en una videollamada que hablábamos de eso, cómo este resguardo en casa nos ha hecho valorar mucho esas libertades que teníamos tan básicas, ¿no? Desde tuve un día pesado, quiero salir al cine a relajarme o quiero ir a cenar con amigos a un restaurante y ahorita no lo podemos hacer. Entonces es, bueno, qué cosas estoy valorando que, que no tenía, más bien que tenía y ya no tengo y qué cosas de que tenía que tengo que poner límites y no lo hacía, este, puedo ir construyendo, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que creo que al menos en el caso de las dos compartimos el límite del área profesional, ¿no? Cuando cuando nos lanzamos así como de profesional independiente o freelance, es muy común el querer trabajar a todas horas, ¿no? Porque no tiene cierta estructura o cierto horario como de oficina de, ah, bueno, entro a las 8 todos los días y salgo a las 5. Entonces fue el reto de, bueno, ponte un límite y necesitas establecer un horario de trabajo para que no sientas que estás o trabajando todo el día o que no estás trabajando nunca. Entonces creo que ese es el primer límite que, que siento que pusimos, al menos hablando de la parte profesional.
1: Sí, creo que este límite fue de los más importantes porque nos llegaba a pasar que estábamos dando taller y pues terminábamos trabajando horas que normalmente las personas no trabajan por el simple hecho de que teníamos un grupo en WhatsApp con las personas que estaban participando, eh, pues teníamos las videollamadas y se ajustaban a los horarios de los participantes. Y bueno, a mí en lo personal también me pasaba que si era una semana que no dábamos taller, yo sentí que realmente no estábamos haciendo nada o de verdad no estaba avanzando. Entonces sí, creo que ese límite fue muy importante tanto para poder ver los resultados tangibles del trabajo que estábamos haciendo como pues obviamente tener eh, un horario dedicado a eso. Yo creo que otro límite también muy importante fue el límite, no sé cómo explicarlo, pero creo que es más hacia la autoexigencia, o sea poner un límite de cuánto te estás exigiendo Creo que a, la, a las dos no, nos ha pasado y cuento desde mi experiencia que a mí en esta parte era eso de, bueno, eh, tengo la parte del podcast, tengo la parte de la consulta personal, eh, perdón, eh, privada, tengo la parte de los talleres y pues aún así no es suficiente, ¿no? Entonces este nivel de autoexigencia cada vez iba siendo más grande y el hecho de estar en casa... Pues hace parecer que no estás haciendo las cosas tal cual, ¿no? O sea, yo creo que mamá o papá te ven en casa y yo creo que muchos se pueden identificar y se cuestionan, como, bueno, ¿y qué estar haciendo? Porque nada más de repente se conecta y, y fue en como empezar a razonar, ¿no? Como, ok, ellos no, a lo mejor no se están dando cuenta, pero yo sí puedo ver que a lo mejor cuando estoy sentada en el sillón, a pesar de que sigo en pijama, eh, pues estoy trabajando en cierto contenido, ¿no? Y contenido que me puede tomar una hora, desde leer un artículo, depurar la información y pues prepararla para compartirla. Entonces yo creo que fue poner un límite con esa parte de exigirme y no nada más en el ámbito profesional. Creo que también en lo personal, en cuanto a querer exigirme estar de buenas todo el día, querer exigirme tener como el horario de, de horas de sueño perfecto, eh, la alimentación perfecta, porque creo que además nos empezaron a bombardear con esta información de, ah, bueno, ya estás en casa. Entonces, como ya estás en casa, ya tienes el tiempo para leer un libro al mes, ya tienes el tiempo para comer sano, para hacer ejercicio, porque estás ahí. Y creo que no, o sea, al contrario, debíamos de ser todavía más compasivos con nosotros mismos, porque esto es algo que nunca antes habíamos vivido, fue sacarnos de nuestra realidad y normalidad a la cual estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que eso es un límite que hasta el día de hoy yo creo que muchos eh, se van a sentir identificados. Y pues sí, es recordar, mantener ese límite de la autoexigencia y mezclarlo con la parte de la autocompasión, ¿no? Yo creo que al final el cuidarnos, eh, tanto física como mentalmente, sigue siendo ser productivos, aunque no lo parezca. Entonces sí, creo que para mí ese segundo límite es muy importante y que creo que tiene que ser nombrado por toda la información con la cual nos estuvieron bombardeando.
0: Sí, y esto es algo que, que también platicábamos mucho en los talleres, cómo se nos pusieron otra vez estas expectativas que se iban al límite y, y, y estaban muy lejos de la realidad. Entonces creo que el aternizarnos el a la realidad fue otro límite, no de a ver, eh, vamos a, a voltear a ver qué es lo que está sucediendo ¿Y cuáles son mis prioridades? Realmente eh, mi prioridad ahorita es eh, dormir mis horas perfectamente, comer saludable, hacer ejercicio, o simplemente es como salir de esta cuarentena eh, con la salud mental mejor cuidada, ¿no? Entonces creo que también fue fue en mi caso eso, replantearme mis metas y aterrizarlas mucho a la realidad y, y justo un límite que yo también puse, que, que ya abarcando un poquito más hacia el exterior, era del tiempo que pasaba en mi celular. Este, digo, obviamente he tenido semanas que sí pasó siete horas al día, seis horas al día, pero las semanas que yo me daba cuenta en que me quitaba mucha energía mental ya sea porque en los grupos estaban hablando del tema o que, no sé, no quería dedicar tanta energía mental hacia afuera, como que me estaba desconectando mucho de mí misma, dije, a ver, vamos a poner un límite en esta parte y no tan exigente de que me ponía horarios, pero sí era como que, y si ya son las, no sé, once y media de la noche, doce, y yo sigo ahí en el celular y yo ya me di cuenta que por eso, eh, no sé, no descanso bien, sí empecé a poner ese límite de, bueno, en lugar de estar en el celular dos horas antes de dormir, eh, me pongo a hacer un rompecabezas, o me pongo a pintar, me pongo a hacer actividades distintas, porque ahí yo me di cuenta que, que me quitaba mucha energía mental, ¿no? Entonces creo que ese también fue uno de mis límites y de los que más me costó trabajo, porque pues, pues fue una costumbre que tuve que quitar, ¿no? De, bueno, si todos los días hacía eso... ¿qué actividades puedo meter que, que puedan sustituir este ratito de ocio, no o sea, de no pensar? Porque creo que se relaciona al límite al que tú mencionabas hace ratito, Linda, de la autoexigencia de, ok, también voy a incluir actividades en mi día que sean de no pensar, porque todo el tiempo queremos estar trabajando por, por todas estas expectativas que se esperan de nosotros. Entonces, para mí un, un límite así en cuanto a mi rutina fue eso, como ponerle pausa tantito a, a todo el tiempo que pasaba en mi celular.
1: Sí, totalmente te entiendo, Pau. Y de hecho yo les confieso que es un límite que hasta el día de hoy no he logrado marcar tan bien. La verdad es que creo que si de por sí yo era una persona que utilizaba mucho el celular, ahorita de verdad yo creo que me duermo y me despierto con él. Hasta hace poco ya como que lo empecé a hacer más consciente porque creo que no nos damos cuenta cómo hasta esto nos llega a perjudicar en nuestra forma de descanso, en las horas de sueño, cómo conciliar o inclusive el insomnio. Entonces trato de ser muy consciente de, aunque sea la primera reacción que tengo de levantarme y querer agarrar el celular, es no, a ver, primero ve al baño, date un baño, date los dientes y ya después puedes agarrar tu celular. Entonces creo que que sí, ha sido como, eso es algo que en lo que yo sigo trabajando, hay días buenos, hay días malos, pero pues sí, sigo siendo muy apegada a él. Y yo creo que otro límite, que creo que es algo que también les queríamos compartir, Pau y yo, es esta parte de, bueno, en el caso de la ciudad de Monterrey, para los que viven aquí, pues marcar el límite y decir no a las salidas todavía, creo que es algo que les queremos compartir, porque sabemos que ya hay personas que están saliendo y están haciendo su vida cotidiana que, ojo, para los que ya regresaron al trabajo, obviamente entendemos que pues es una necesidad, pero están la, las personas que se han viralizado porque están saliendo, están teniendo fiestas y demás. Y creo que ahora se genera esta nueva presión social como, o bueno, yo lo he sentido así de ¿me seguiré quedando en casa? ¿o salgo? ¿o qué sucede? Entonces yo creo que me he puesto el límite y es algo que también Pau y yo hemos hablado sobre pues hacerlo paso a paso y siempre con la mayor información que podamos porque pues si te pones a investigar te das cuenta que no es una buena idea todavía reincorporarte a las actividades diarias y pues si lo vas a hacer de una u otra manera pues tratar de tener las medidas reales y no nada más como lo que se enseña en las redes y pues no sé, creo que que este también es un recordatorio para todos aquellos que a lo mejor les está generando ansiedad regresar a, a esta nueva normalidad, decirles que es normal que cada quien se va a adaptar a su tiempo y que está bien obviamente si ya está afectando en tu vida cotidiana, pues ahí sí aconsejamos que igual y busques eh, una orientación ¿no? de cómo incorporarte a todo esto pero sí, creo que a mí, por ejemplo, les confieso que a mí me generaba mucha ansiedad, aunque sea como ir a la parte del súper y así, y pues tengo el privilegio de que mi familia podía pedirlo en línea o así, pero, ay, perdón, ya dije mucho así, pero bueno, <risa> pero sí, creo que, que ha sido como, como ir descubriendo qué me genera ansiedad y qué no, entonces es, pues tratar de no exponerme, tratar de cuidarme. Y algo muy importante que creo que ahorita Pau también se los va a compartir, que lo escuché por ella, era esta parte de que no tenemos aquí la cultura de me cuido para cuidar al otro. Entonces creo que es algo que yo sí tengo muy marcado porque lo he vivido con mi mamá, con mi papá. O sea, como que ellos son los que más nos han dicho. Porque pues en mi caso yo eh, tengo a mis abuelos, eh, que son eh, parte de la población de riesgo. Y, y, por ejemplo, mi papá fuma, entonces sí es como, oye, pues, es que yo no vivo sola, ¿sabes? Yo vivo en casa con más personas y si yo salgo y me expongo, estoy exponiendo a esas personas y si esas personas salen, me están exponiendo a mí, entonces es una cadena gigante y, y ya, creo que es esa parte del límite de tanto para las personas que a lo mejor están ya presionando a sus amistades como, oye, ya sal, porque a mí me ha tocado tener amigos que me hablan de, oye, ya no pasa nada, Va a ser aquí en mi casa, pero no sé, a lo mejor esa persona vive con otras personas, tienen roomies y no están tomando en cuenta que yo me estoy exponiendo al ir y no nada más yo, como decía también mi familia. Entonces creo que es la parte de tú ponerte límites y aprender a decir que no y entra aquí la parte cuando hablábamos de los límites de bueno, cuando dices que no, eh, piensa que le estás diciendo que sí, entonces bueno, yo estoy todavía diciendo que no a no salir. A no exponerme, a no ir a una fiesta a una convivencia o aunque sea una comida pero estoy diciendo que sí a mi salud estoy diciendo que sí a cuidar a, a, a los que más quiero, estoy diciendo que sí a tratar de que esto sea lo más tranquilo y que no haya un incremento de la nada entonces sí, creo que ese, ese límite también se me hace muy importante y como digo, recordando, para las dos partes, tanto para la persona que se quiere quedar resguardada como para la persona que dice, bueno, ¿sabes que Yo vivo solo y quiero estar saliendo, ok, pero no presiones a los demás a querer hacer lo mismo que tú porque pues cada quien tiene eh, diferente perspectiva, eh, diferente manejo de sus emociones y no podemos andar queriendo jalar a todos de que no, si ya está vente, todo está normal, cuando las noticias dicen lo contrario. Sí,
0: totalmente. Y justo ahorita que hablas de las noticias, Linda, eh, ahorita recordando otro límite que también me puse a mí, era este, ¿no?, de no estar consumiendo todo el tiempo noticias, porque eso a mí en lo personal sí me, me quitaba mucha energía, y era algo que también platicando con, con amistades, con pacientes, con otros psicólogos, como que nos dábamos cuenta de eso, entonces el limitarme a mi, mi consumo de noticias fue un límite importante eh. y sí, volviendo a, a este otro límite hacia afuera que tú hablabas, Linda sí, totalmente yo también en lo personal como todo es muy ambiguo porque unas autoridades dicen una cosa otras dicen otra entonces algo de lo que yo me di cuenta también era bueno, me voy a poner mi propio límite como mental de qué es lo que me hace sentir segura si para mí ahorita ir a un oxo si me hace sentir segura, ok, lo voy a hacer, eh, tomando mis precauciones, pero como tú decías, o sea, si, si a mí me están invitando a un lugar muy concurrido y yo todavía no me siento segura, pues ok, a mi salud mental voy a hacer lo que me corresponde, ¿no? Y, y esta parte de las amistades, creo que todos lo hemos vivido, o, o no sé si les digo, es mucha incertidumbre, eh, pero sí, esto que tú me decías, Linda, de, de aprender a decir no, creo que algo muy importante también es el respetar ese no que te den las otras personas, porque al menos a mí me pasa mucho eso, desde sí desde que me di cuenta que ese tema, pues desde que grabamos el, el episodio en la primera temporada de Aprender a Decir que No, me di cuenta de eso, como nuestra cultura no respeta el no cuando se nos dice. Entonces, para mí sí ha sido difícil eso, ¿no? El, el bueno, pues tú pon tu límite y trata de seguirlo al pie de la letra. Y si la otra persona, este, pues lo toma mal, como, bueno, o sea, no tomarnos nada personal porque cada quien lo está viviendo de forma distinta. Y, y eso se me hace muy, muy valioso, ¿no? Como, bueno, voy a decir no, pero yo también voy a aprender a respetar ese no. y y, y si yo digo no y no me lo respetan, pues tratar de explicar en medida de lo posible, ¿no? Creo que creo que es algo que ya hemos hablado muchas veces, es algo a lo que nos enfrentamos todos los días y, y más en la cultura mexicana, ¿no? Que somos tan, como tan unidos, tan, tan no, no pasa nada, vente, yo te picho, yo paso por ti. este Creo que ese sí ha sido uno de los límites pues más importantes que, que he puesto esta cuarentena. No sé qué otro se le venga a tu mente, Linda. Me acordé ahorita del de las noticias, este, pero sí, o sea, les digo, ha sido un proceso de autoconocimiento y de que sí me funciona, que no, que me incomoda, que me hace sentir cómoda. Y ahí en donde notemos esa incomodidad, pues tratar de poner esos límites que, que pues es un proceso difícil, pero poco a poco, sí, sí se puede.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que como límite eso de las noticias también se me hace algo muy importante. Es algo que les recomendábamos sobre cómo cuidar su salud mental en esta pandemia y era con cuántas noticias estaban consumiendo. Y, ojo, no vamos al tema de, bueno, no te no te mantengas informado y quédate como en un eh, un espacio de ignorancia, no, al contrario, yo creo que es simplemente ver un avance o decir, bueno, cada media hora de mi día lo voy a dedicar a ver las noticias y ya. Fuera de ahí, no voy a indagar, no voy a querer saber más. Y creo que es algo muy importante porque, pues sí, estamos siendo bombardeados y lo peor, o bueno, no, no peor, pero lo más difícil yo creo que ha sido que no nada más son noticias sobre la pandemia, son cosas que están sucediendo en nuestro mundo, que obviamente son relevantes y son importantes, pero también hay que saber cómo cuidar nuestra salud mental desde la parte, no sé, del activismo. O sea, marcar un límite y saber que para nosotros poder seguir alzando la voz, tenemos también que estar cuidándonos. Y saber que para poder seguirnos cuidando para la pandemia, tenemos que tener un límite de cuánta información estamos consumiendo y si nos está generando ansiedad. Entonces, yo creo que esto ha sido como muy, muy importante. Eh, yo creo que cada quien sabe dónde está su límite cuando le genera un malestar o no. A mí me pasa mucho que yo eh, no, a lo mejor y es autosabotaje o no, pero normalmente veo muchas series que pueden ser a lo mejor un trigger para mí, eh, un detonante en cuestión de temas que me mueven mucho y yo ya aprendí de ok, lo voy a ver, igual y no lo voy a ver antes de dormir, sino que durante el día me voy a tomar un, no sé, un, eh, si es un episodio de una hora, bueno, solamente voy a ver un episodio y ya como con esta parte de, pues, no quedarme con la esquinita porque me gusta informarme de ciertos temas, aunque me muevan, pero, pues, no afectar, obviamente, mi sueño y hablarlo con más personas, eh, descubrir qué está sucediendo, creo que, que es tratar de encontrar un balance y va con esto de la mano que les decíamos, como, pues, no les vamos a decir que nos informen porque, pues, todo lo tenemos en nuestro celular, con abrirlo ya te enteras de más de una cosa y igual y también yo creo que en esto de las noticias me gustaría también compartirles, por ejemplo, mi mamá me decía que ella dejó de contestar grupos de amigas donde solo hablaban de la pandemia y que sus amigos le escribían aparte como, oye, ¿por qué no has escrito? Y ella le respondía de, ¿sabes qué? Es que solo hablan de ese tema y ya tengo suficiente con saber lo que está pasando en las noticias como para además meterme a mi WhatsApp y saber que ustedes también quieren bombardearme más de esta información. Entonces creo que esa también es como marcar el límite en la conversación. Si alguien llega y te empieza a con un vómito verbal de lo que está sucediendo, decirle, oye, ¿sabes qué? Ya sé, tengo un celular donde me informo, pero no quiero hablar de eso hablemos de otra cosa, cuéntame otra cosa, ¿qué estás leyendo, qué estás escuchando? Entonces creo que ese límite también es, es muy importante, no nada más, como les digo, en el consumo de las noticias, sino en la conversación constante que tenemos con las personas. Limitarnos, eh, yo creo que, por ejemplo, a Paola y a mí algo que nos funciona mucho es que obviamente tratamos de estarnos manteniendo informadas porque al final es información que nos sirve para nuestras plataformas, pero sí tratamos de que no sea conversa, nuestra conversación día a día, como, ah, bueno, ya lo publicamos, ahí quedó. Y, ah, mira qué padre, ahí quedó, y punto. O, no sé, tratar de encontrar una solución con el tema de la discriminación. A mí en lo personal sí fue un tema que me abrumó mucho, como ver las marchas, ver lo que estaba sucediendo. Ok, ¿qué, qué fue mi manera de sacar esa ansiedad? Bueno, pues leer acerca de sobre cómo prevenir la discriminación, la parte de la educación. Por ahí hicimos un en vivo que nos encantó sobre cómo educar a niños eh, con el tema de la discriminación. Entonces es encontrar alternativas para no, sen no sentir que nos quedamos con los brazos cruzados, pero tampoco no sugestionarnos
0: demasiado. Sí, 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 totalmente. Y, y creo que aquí ya podemos ir cerrando sobre cómo cómo estos límites se relacionan mucho al autocuidado eh, para quienes ya han tomado talleres de amor propio con nosotras. Justamente utilizamos la pirámide de la autoestima como una eh, como una referencia general, ¿no? Entonces, esta pirámide nos habla de diferentes elementos que conforman la autoestima o el amor propio, y uno de ellos es el autorrespeto, entonces, el respetarme a mí mismo habla de esto, como cuidarme, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto de pensamientos, de emociones, eh, de sensaciones, entonces... Eh, aquí la buena noticia es que, bueno, sí, el poner límites puede ser un poco difícil o un poco incómodo al inicio, pero conforme los vamos eh, poniendo en práctica, aplicando nuestras vidas, se vuelve más fácil y nos damos cuenta de esto, ¿no? Cuando le digo que no a algo, le estoy diciendo sí a mi autocuidado, a mi autorrespeto y, por tanto, a mi amor propio, ¿no? Entonces, creo que por eso también es uno de nuestros temas favoritos, es uno de los temas que más se nos dificulta, como creo que a muchos de ustedes se, se sentirán identificados, pero pues sí, es algo que nos encanta seguir reflexionando, seguir platicando, seguir descubriendo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aplica en todos los contextos de nuestra vida, ¿no? Tengamos dificultades, tengamos eh, obstáculos, tanto individuales como en esta ocasión que es colectivo. Y sí, pues nada, creo que creo que la invitación del día de hoy es que, que se lleven esto, ¿no? De cómo los límites son autocuidado y de, bueno, si los quieres hacer y no sabes por dónde empezar, pues empieza por las cosas que, que se te hagan más fácil, ¿no? Desde, bueno, limitar mi uso en redes sociales o que si yo ya me doy cuenta que estarme comparando todo el tiempo en Instagram me hace daño bueno, voy a poner ahí mi primer límite, o ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta, como el ejemplo que tú dabas de tu mamá linda, de llamar de solo leer estas noticias en los grupos, ok, lo voy a silenciar, o les voy a decir, oigan, ¿saben qué? Eh, me voy a salir porque ya este tema me tiene bomba, cuando cambien de tema me vuelven a meter, entonces creo que son acciones muy, muy valientes, que cuestan trabajo, pero que tienen su recompensa, ¿no? Así como cuesta mucho esfuerzo, también eh, conlleva muchos frutos. Entonces, pues creo que, creo que esa es la invitación de mi parte. Eh, y pues nada, no sé si quieres agregar algo, Linda, ya para cerrar.
1: Sí, a mí me gustaría agregar como recordatorio que, pues, eh, recordemos que esto es un proceso, que recordemos que también el cuidarnos y ser productivos, creo que a lo largo de esta pandemia nos bombardearon con ideas erróneas sobre lo que se tenía que hacer esta pandemia, y pues no hay una manera correcta de vivirla, si tú sí lograste eh, como tener esta rutina de ejercicio, una alimentación más sana, leer un libro, qué padre, te aplaudo, la verdad, que, que increíble, eh, pero y si no lo lograste también, qué increíble que, que solamente lograste mantener tu salud mental, entonces pues sí creo que ese es como mi recordatorio decirles que cada quien pues va a ir eh, adaptándose a su manera, sean pacientes tanto con ustedes como con las demás personas, y esta parte de respetar de bueno, si ya hay personas que de verdad salieron, igual y pensar de, bueno, a lo mejor y tuvieron una razón o sea, realmente y ya a lo mejor su estado mental ya no podía con estar en casa y pues nada, tú recordar que tú te sigues cuidando y también eso está bien, pero pues siempre respetando las dos partes, como decíamos en esto de los límites y pues creo que es todo. Estén al pendiente de todas las nuevas cosas que vamos a tener por ahí. La verdad es que Pau y yo ya estamos poniendo en marcha. Hay algunas cositas que creo que les va a encantar. Seguimos trabajando para que ustedes tengan eh, nuevo contenido. Este es el primer minisodio ya de regreso, eh, ya vamos a grabar episodios como les decíamos, cualquier cosa, sugerencia nos pueden mandar un mensaje directo, también recordarles que seguimos con la parte de la consulta privada, nos pueden encontrar en Instagram como arroba tu espacio seguro, mty. ahorita seguimos manejando toda la consulta vía online porque creemos que es lo más prudente. Y pues nada, les mandamos unos grandes abrazos virtuales, estén al pendiente, compártanos en nuestras redes qué se llevan de estos límites, qué, qué, qué límites se les ocurre y qué, qué temas quieren escuchar. Ya nos han escrito por ahí algunas opciones, pero pues si se les ocurre algo a raíz de este minisodio, escríbanos con toda
0: confianza. Sí, cuídense mucho este y pues nada, nos seguimos escuchando. bye. Bye. bye.